0: 国鹏啊啊！我们今天要介绍台湾现代民族音乐之父哦。那在节目开始之前啊，就麻烦你用你对台湾民族音乐的印象来哼一段旋律听听看。
1: 好，噔噔噔了噔噔噔,噔,噔噔噔，你知道这是什么吗？桃花过渡，满山春色啦。哦、oh
0: 、my god， <笑>我会检讨的。大家好，我是主播 Blue Tom。大
1: 家好，我是欧良果鹏
0: 。二零二一年十二月五号的今天呐、啊，是我们台湾音乐家郭志远大师的诞辰一百周年
1: 啊，一百周年
0: 。Yes， 那在今年呢，有许多的艺文团体也都纷纷举办了郭志远的纪念音乐会，嗯，来缅怀这位台湾现代民族音乐之父。嗯，那我们今天就怀抱着一个感恩的心情，认真的态度，哦来听听看这位创作生涯超过六十年的音乐家郭志远的故事啊
1: ！哇、wow, ， 1 9 2 1年十二月五日，郭志远生日
0: 。1921年，郭志远出生在日治时期的苗栗院里，院里院里镇。嗯，从小啊，音乐就陪伴着他长大，因为他的爸爸非常喜欢艺术。哦、oh. ，也会拉小提琴给郭志远听，可能是一些台湾早期的曲调啊，还有一些日本当时的歌曲、童谣等等。嗯，走出家门，来到了户外，也可以在附近的宫庙里面啊，欣赏到一些地方的民间戏曲，就是我们平常说的北管，还有南管戏等等
1: 。那个哎呀
0: ，我我可以理解啦。嗯、呃，不知道大家能不能理解？好吧。后来呢，他在台湾念了几年书之后，郭志远就来到了日本，在那边读国中。
1: 早期是不是都要到日本念书？什么资
0: 源还是比较多啊？毕竟当时台湾哎、欸、算是殖民地嘛，日治时期。嗯。嗯因为日式教育的关系啊，陆陆续续也让郭志远接触到了西方的古典音乐，还有一些宗教的歌曲啊。嗯，在这期间，郭志远还学会了口琴这项乐器。
1: 哦，好厉害哦
0: ！我记得他后来也在东京拿到了口琴比赛的第三名。哇塞，就是、真的吹得很棒啊！于是，因为这些生长环境，因为他自己的兴趣使然呢、啊，郭志远开始对音乐怀抱了一种梦想。想要努力成为一位音乐家，好啊！不过在当时那个年代，比较早期的台湾，像是郭志远这种，其实出生算是在一个蛮不错家庭底下的小孩啊。啊、uh-huh ，不是去当医生，就是要去学法律
1: 。哎、欸，對,对对对
0: ，那他爸爸当然也会对郭志远有着这种期待啊。年轻的郭志远当然就不愿意嘛。嗯，他就还是决定要在东京念音乐院，考音乐系。据说啊，就因为这件事情，他的父亲还一度停止寄生活费给郭志远。
1: 哇，就是
0: 你自己想办法，你你要追求你的梦想，好，你自己想办法。于是郭志远就只好在街上表演来赚取一些生活费，这样子
1: 是像街头艺人那样吗？
0: 可能有点类似。嗯，之后在一些亲戚的劝说之下，他们父子的关系才变得没有那么紧张。那他后来也得到了父亲的支持了
1: 。哇，太好了
0: ！但是。这阵子都在认真练琴的郭志远发现啊，因为他左手小指头有一个先天弯曲的状况，让他没有办法成为心目中的小提琴家或是钢琴家
1: 。命运在捉弄的人吗？
0: 虽然很令人遗憾，不过郭志远觉得没关系，那我就去主修理论作曲啊，即便没办法做到那些琴意上的技术，我还是想要成为一位音乐家
1: 。真的，三不转路转，我们就要拼了
0: 。对，那我相信啊。对于一位在国外求学的学生来说，其实任何一点对于梦想或是那种目标的打击啊，都会被放大很多。我懂，因为你自己一个人，嗯、而且你有离乡背景，你必须要拿一点成绩。嗯、这个时候又发现啊，有一些先天上没办法突破的事情
1: 。嗯
0: ，不过还好啊，郭志远对于音乐还是相当的坚持，就像你一样啊。<笑>度过了那些难关，虽然用不同的方式，但还是继续往音乐之路迈进啊
1: ！没错，
0: 就在这个时候，郭志远啊也收到了他父亲过世的消息啊，甚至也让他萌生了一点点，到底要不要选择一些嗯比较实际、比较务实，可以马上有收入的科系？
1: 我懂。
0: 不过在大家的鼓励之下，亲朋好友的支持底下，郭志远整理完家务事还有心情之后，还是再次的来到了日本学习理论作曲的课程。过没多久啊，又遇到了第二次世界大战，非常忙啊，这个命运，<笑>只好先去日本的一些比较乡下的地方避难，远离战争、哦。那他的经济来源当然也会受到严重的影响、
1: 嗯。努力
0: 撑了几个月之后，他就决定回到台湾。这个时候他大概二十五岁左右，所以在二十五岁之前就经历了刚刚说的那些事情
1: 。天哪，这是黄金年代的概念吗？
0: 对， 有点压缩在一个二十五岁的短短的时光里面。对 啊， 还记得我们之前提 过， 也有一位旅日的台湾音乐 家， 然后他在国际舞台上发光发 热， 还得过奥运奖牌 吗？
1: 记得姜文也。
0: 对， 没有错 啊， 姜文也好险。嗯， 好险。国之院这段在日本生活的期间 呢， 也有去拜访大他十一岁左右的姜文也。
1: 哦， 那
0: 就去跟他一边学 习， 一边交换一些想法。毕竟也算是台湾出身的音乐家前辈嘛，
1: 真的英雄惜英雄啊。
0: 嗯，我是不知道有没有这件事，不过
1: <笑>他们两个没有吵架吧？
0: 没有吵架。
1: 对啊，那就好啦。
0: 于是啊，这段关系也让郭志远有了一个，哎，要做出属于台湾自己的音乐的这种目标啊
1: 。嗯，
0: 从基隆港回到了台湾之后，郭志远看到的第一个景象是什么
1: ？呃，市场特色
0: 。你说鱼市场吗？对啊，不太一样。他看到的呢，是当时刚接受台湾的政府军队，很粗鲁的在驱散民众
1: 。哦，天哪！
0: 后来啊，不会说国语，只会台语和日语的郭之远，他必须要从头学习 BPM。嗯，所以也因此啊，时不时的会遭受到当时随着国民政府来台的音乐家们的那种排挤啊。哦，因为你是
1: 不同派系了啦
0: 。对啊，因为有一些是从大陆过来的，嗯，那有一些是在台湾经历过日治时期的。嗯，真的，整个文化上还有语言的体系，其实都会不太一样。嗯即便他个性比较低调啊，不太会跟别人起冲突，但是在郭志远晚年的资料当中，他有说到，在这个时期啊，我们这些受日本教育这一代的台湾人，嗯，好像和其他台湾人变得特别陌生了
1: 。我觉得是那种格格不入的感觉吧
0: 。对啊，他觉得这种荆棘之路啊，好像也重新的要开始了。没有错啊，随着228事件，还有实施戒严的政策啊，嗯，让整个台湾的音乐资源又在更少了一点，真的很多乐谱啊、唱片，甚至是音乐会都寥寥无几。嗯，好佳在啊，郭志远还是认识了一些当时的音乐家，也受到了他们的互相扶持吧。嗯，加上他之前不是有学过口琴吗？对，对，也让他有了许多音乐的表演还有作曲的机会。不错哎、欸，有派上用场。郭志远也因此写出了许多作品来参加台湾的音乐比赛，嗯，包括钢琴独奏曲《茉莉花变奏曲》wow ，哇，非常台湾
1: 。嗯，
0: 《海顿主题变奏曲》，还有一个合唱曲《渔翁》等等，都拿到了非常好的成绩。哇、wow ！后来他也在另一位台湾音乐家吕全身的支持底下，嗯，发表了《枫桥夜泊》《耕作歌》《红蔷薇》等等的歌曲。我有听过。在当时啊，也被灌成了唱片，风行整个台湾，是非常有名的歌哦。嗯，除此之外，也发表了管弦乐、台湾民谣变奏曲等等
1: 。我好像有吹过、欸，哎
0: ，可能有很多版本，你要再去确定一下哦
1: 。哦，好好,好
0: 。他也参与了许多当时的电影配乐，还有舞台剧
1: 。嗯。于是啊
0: ，郭志远在台湾的音乐家声望还是纸包不住火啊，蒸蒸日上。<笑>到了一九六六年，已经四十五岁的郭志远，他决定。要再去日本进修一趟，增加自己的音乐实力。
1: 哇塞
0: ！为什么呢？我觉得，也许是他想要自己有所突破，嗯、想要不断的进步。嗯，那也有可能是想要弥补年轻的时候不是遇到那些战争，遇到战乱，没有办法好好的学习和成长嘛。嗯。于是他就来到了东京艺术大学的作曲科，嗯，继续深造，学无止境啊！各位，天
1: 哪、啊，真的希望我们四十五岁之后也说要去念书，这样
0: 我会非常开心啊！嗯，我们还可以跟大家分享一些念书的心得。
1: <笑>对啊
0: ，难道老人就不能上大学吗？这样子可以做一个专题。<笑>
1: 天哪、啊，那时候我们都四十几岁了，好像也没有很远啊
0: 。当郭志远再次的回到台湾之后啊，他就受到了台湾音乐家史维亮的邀请，嗯。那、啊、进入了当时的省立交响乐团研究部，就是现在的国立台湾交响乐团
1: 哦。
0: 在这段期间呢，郭志远的作品数量啊再次的大爆发，创作出了像是台湾最早的钢琴协奏曲，还有交响曲《唐山过台湾、哦》哇，牛郎织女、许仙与白娘娘的歌剧等等，嗯，非常的接地气，这个名字就听得出来。有许多作品的灵感啊，也都来自于他小时候在台湾的回忆。嗯，就这样一路的创作，一路的传承他的理念，直到二零一三年的四月十二号，郭志远病逝在他苗栗院里的老家，享年九十二岁。哇 ，OK， 我们初步的哈、哦、生平故事大概和各位分享到这边。嗯。接着，我们可以来聊聊看，为什么郭志远这位音乐家会被称为台湾现代民族音乐之父的原因？哈，嗯，郭志远在求学的路上啊，经历过了日治时期，经历过了战争，还有国民政府迁台的那种政权转移等等
1: ，应该说是经历过台湾变动最大的一个世纪
0: 。没有错，那即便啊，台湾这块土地上，在这段时间的变化，一直会让人手足无措，嗯，甚至会带来一点。挫折有时候会觉得很失望，但是郭志远选择的应对方式啊，就是默默的用音乐来实践他对台湾的感情，对这块土地的爱啊。
1: 哇、哦，这真的是我们都要值得学习的地方啊
0: ！互相勉励，好不好？嗯，希望 p a r k e 以后也不要流于表面这样子啦，<笑>还是要付诸行动的
1: 。对啊，在越混乱的世界，我们要越像莲花一样
0: 。没关系，这个我们慢慢聊。好、啊。郭志远曾经有说过、啊，他说：“我的一生走过几个不同统治体时期的台湾、嗯，深刻的感受到台湾人的悲哀啊。像我这一代的台湾人，真真正正是战争的受害者。嗯，我出生于日治时代，成长学习的时期，因为战争的因素，无法有完整的学习，也没有丰富的新的资讯来源、嗯，而是必须完全靠自己的摸索还有坚持，才能有那些一点点的心得。真的。”在战争后的台湾啊，国民党政府的统治底下，至少有二十年的时间是文化沙漠、无月之邦啊
1: 。对啊，
0: 更惨的是，在反共政策、戒严、国语以政策变成禁说台语、严厉实施的环境底下，真正变成失声的那一代。那我相信，也因为这样，郭志远除了自己本身原创的台湾音乐以外啊，在其他选择作品的灵感来源上，他也用了非常多台湾民谣。嗯。例如《桃花过渡》，嗯，我刚刚猜错的曲子，嗯呵呵《超面、郎》给刚啊，《横村调》等等，嗯，平常我们唱的时候不是只有单纯的旋律吗
1: 噔噔？噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔嗯，他就把这些单纯的旋律配上了新的伴奏，还有加上不同的和声，甚至啊有一些民谣传到现在只剩下了歌词，只剩下摩刷、唇形，这样你不知道怎么唱，啊、嗯。那具体是什么样子，旋律是什么样子，也都失传了、嗯。例如有田中央啊、一只山猫仔、月光光等等的作品。于是郭志远也为了把这些台湾精神流传下来，把那些只有歌词的歌谱上了新的旋律，还有伴奏，然后也因此他们可以一直流传到今天。嗯。也用这种方式来为台湾这个经历沧桑的文化产业啊，赋予了一个新的生命力啊。嗯
1: ，我觉得这种重新再改编或是编曲的，嗯，台湾民谣
0: 都超酷的、嗯。其实都是让这些文化能够有一个顺应新的时代保存下来的方法。嗯，譬如说之前不是会有一些什么什么电音版吗？对啊，什么什么摇滚版。嗯，其实都是在跟我们年轻人沟通的一个管道了。
1: 对啊，用一个我们比较熟悉的面貌来接近我们
0: ，是没有错。嗯，那郭志远除了在民谣保存上的贡献以外，我们这阵子一直聊到的歌剧、嗯，也因为郭志远的关系，在台湾开始生根萌芽、啊。哦，刚刚提到的牛郎织女，其实就算是一种比较小型的歌剧
1: 。哦，是啊、哦。
0: 因为当时台湾戒严的关系，其实不管是经费啊，或者是人才，都比较没有办法负担真正我们在国外看的那种大型歌剧
1: 。嗯
0: ，于是郭志远就在这种困难底下，还是创作出了一部小型的歌剧，叫做《牛郎之女》，来给当时的音乐班呐、啊，还有一些合唱团有一个展现学习成果的机会。
1: 哇、wow、哦
0: ！所以也让歌剧这种表演形式啊，有办法展现在台湾人的视野当中啊，让大家真的去了解这些东西。嗯
1: 、就是由国志愿传入的
0: ，嗯，努力实践的。啊、uh-huh ，不过即便如此，要一次演完这部《牛郎织女》还是很困难，顶多偶尔只能演出其中个几场、其中几幕这样子。为什么没有钱呢、啊？没有人呢、啊？你也要有场地啊，也要有人愿意待在那边那么久陪你看这部戏呀、啊，很多的难题啦、啊，嗯，应该也是相当无奈，我觉得。好吧，不过啊，经过了许多艺术家的努力之后，直到一九九八年这部作品创作完二十四年之后啊，牛郎织女才有办法完整的全部演出给台湾人们欣赏
1: 。哇，二十四年哦！
0: 是啊，你就知道我们台湾音乐家前辈们是真的非常努力的、啊。对啊，郭志远在这个创作的旅程上啊，我在翻资料的时候又看到一段文字，我真的觉得很有感触。嗯，他觉得在他那个年代，台湾人其实很不喜欢演出自己的国人作品。一方面是没有那么大的名声，卖票没有那么好卖嘛，你要跟贝多芬比，那一定是贝多芬比较有名啊。另一方面，演奏者又常常需要自己多印几份手稿。然后还要和作曲家们讨论，程序上又麻烦了许多了
1: ，就是相较起来更花时间、跟精力、跟金钱嘛
0: 。对啊，所以也因为这样，有好几次郭志远在他的作品被演出的时候，往往他听到的都是演奏家在台上视谱演出，就是根本没有练习过几次，就在台上拉了给大家听了啦。嗯，所以这种状况也会让郭志远觉得，哎，那我发表这些作品的动力。会受到很大的打击呀、啊。嗯，直到后来八零九零年代的时候，台湾的民族意识才开始慢慢的被大家重视。嗯，这种情况才慢慢的被大家改善。郭志院的作品啊，也因为这个民族意识的抬头啊，获得了许多台湾的奖项。嗯，例如国家文艺奖金曲奖，还有行政院的文化奖，还有金曲奖的终身特别贡献奖等等
1: 。我每次看到颁那种奖，我都会觉得很感动
0: ，很感动，而且都是一些
1: 很老的九十几岁那一种對长辈。对啊，前几天看金马奖也是
0: 。所以大家去深入的了解他们的故事，真的是非常值得我们看齐的啊。没错，到了晚年，郭志渊的听力稍微有点衰退了，他也比较常创作一些艺术歌曲，把小时候听到的音乐民谣写进他的作品里面，嗯，要找到一个最纯真的台湾音乐。就在这个时期啊，他就把之前在日本写的大台北进行曲修改成了一部新的作品，叫做《台湾颂》，正式的发表出来。哇哦！那这部《台湾颂》的创作起源啊，据说是因为郭志远听到了芬兰作曲家西贝柳斯的爱国作品。芬兰颂
1: ，哎、欸，
0: 然后有感而发才重新改名发表的作品，大家有空可以回去听听看。之前在分享西贝流士的单集、
1: 哦，嗯，
0: 某方面来说，芬兰和台湾的历史有一点点像，对。那也许郭志远也希望我们能够学习芬兰人的精神，对这块土地的认同还有爱惜啊，能够更有魄力一点，更勇敢一点。没错，台湾颂里面的歌词当然也是由郭志远本人亲自创作的，嗯。那我们就借这个机会，好、哦、来邀请果鹏念一段给大家听听看。
1: <笑>好，东方海上台湾是美丽的宝岛，祖先来台湾，新歌各归原。自古以来，台湾是多难的国度，自由民主解放，前途看光明。啊啊，雄壮的玉山阿里山，啊啊，伟大人台湾人。东方海上台湾是光荣的国家，为了台湾发展，台湾人精怕兵
0: 。其实我没记错的话，他整段是台语发音呐、啊
1: 。哦，那个我再回去找阿妈教我一下。
0: 对，那我也怕你台语发音可能大家会听不懂。对，我觉得希望大家可以去网上亲自的去听听看这个郭志远创作的台湾颂。嗯嗯。郭志远的一生啊，对我来说，他把自己放在音乐还有台湾文化之中，一直燃烧着自己的热情啊。嗯，即便大家都说他不擅长言语，不太会做一些社交活动，但是对于台语文化、台湾音乐的坚持啊，我觉得他是绝对不会在那边跟你客气的
1: 。真的，
0: 郭志远说，我很清楚自己创作的三条理念：民族性、现代性，还有音乐性。在这里历练出的民主自由，还有对音乐艺术理想的良心啊。才是我们每一个人需要去努力守护的东西啊！哇，讲得太好了，啊！好啊！为了这块他喜爱的土地，谱写出了那么多的旋律，也都是为了传递这些讯息给我们这些后代的艺术家、音乐家，还有各位有机会听见郭志远故事的人。嗯，那我觉得也是一个重新思考的机会：到底有哪些艺术作品是纯粹的崇洋媚外？有哪些创作是用台湾的文化当做骨架？当做精神，然后用西方的理论去完善它。嗯，还有哪些艺术作品是真的值得我们去支持、去欣赏、了解的？那希望今天分享了郭志渊的故事之后，大家也能有自己的想法，去建立一个健康的台湾新时代的音乐环境
1: 。嗯，我觉得每次听完这种国人的那个，都会燃起一个本土意识，会更加抬头。其实现在有很多一直有在推广这些的，像我们之前。在学校上课那个台英史的老师，他们也都是致力于这些产业
0: 。其实我有很多做功课的资料，都是来自于我们以前在学校的那些教授
1: 。对啊，他们是真的很厉害的学者
0: 。对，我都会去翻他们的论文啊，还有报道，然后才觉得、嗯、啊，原来我的老师那么厉害哦。对、啊、我自己都不知道。<笑>以前
1: 在上课都觉得。哦，讲这个干嘛啦？<笑>可是后来才发现，他们其实，在文化界是非常厉害的人
0: 。其实就是在做这些传承教育的工作。对啊，所以以后听完这些故事，就不要录完音就跑去睡觉，跑去休息，你、嗯、们做一点有意的事。
1: 对，去听台湾送
0: 。我在说你
1: 。哎、欸，什么？<笑>
0: 这些文化上的精神啊，到了我们这个时代，我觉得也慢慢的变成一些不太一样的方式来呈现给大家了。嗯，怎么样去独立思考，思考一个我们自己想要在这块土地上留下的历史故事。嗯，好、哦，这些音乐作品啊，也会变成我们这个世代。要传承精神的其中一个方式，嗯，那我相信台湾的独立乐团在我们这个二三十岁的年纪，就是非常重要的角色了，嗯，我们这些九零后的孩子们啊，对我们来说，每个人的成长都伴随着从没有网路到资讯突然爆炸的时代，嗯，那为了想要在这个快速变迁的时代里面保有初衷跟自我，不要被那些洪流给冲走，我们只能身负重任，不停歇的。继续用我们的方式奋斗，嗯，没有错啊。这段话就是一个独立乐团想和大家说的话。哇，他们的名字叫做莫代仔，嗯，在节目的最后分享给各位，希望大家能够在这个日新月异的时代啊，带着属于我们自己的文化继续努力，不要害怕其他人的眼光，不要烦恼。各位莫代仔，我们莫代仔啊， 2022年明年的一月九号，莫代仔和另外一个独立乐团。今天下午会在公馆的河岸留言举办他们的专场音乐会，嗯，活动名称叫做《亲爱的十五小时》（Fifteen Hours）
1: 。所以他们要演十五小时吗
0: ？哦、oh, ，大家现场走着瞧嘛。<笑>有兴趣的各位可以上网去搜寻相关的音乐会资讯哈。嗯，那最后就让我们用一首我私心喜欢的莫仔仔的歌曲《他们说》，歌曲的名字哦。<笑>来当做这个礼拜音乐周报的结尾如果你也喜欢的话，二零二二年一月九号的晚上八点，我们不见不散。那以上就是今天的节目内容，希望大家会喜欢。谢谢各位，我是莫代胖。
1: 谢谢各位，我是莫代鹏
0: 。大家哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦。
1: 哦哦哦哦哦哦！哦，我不会啊，
0: 你要练习呀。再一次，你到时候听音乐会怎么办啊？
1: 身望山。